0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare, nella regione dei Gesareni. Come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Egli aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva sempre spezzato le catene e infranto i ceppi, e nessuno più riusciva a domarlo. Continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano accorse gli si gettò i piedi e urlando a gran voce disse, che hai tu in comune con me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Vi scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi. Gli diceva infatti, esci, spirito immondo, da questo uomo. E gli domandò, come ti chiami? Mi chiamo Legione, gli rispose, perché siamo in molti. E' preso a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione. Ora c'era là sul monte un numeroso branco di porci al pascolo. E gli spiriti lo scongiuravano. Mandaci da quei porci perché entriamo in essi. Glielo permise. E gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci. E il branco si precipitò dal burrone nel mare. Erano circa duemila e affogarono uno dopo l'altro nel mare. I mandriani allora fuggirono, portarono la notizia in città e nella campagna, e la gente si mosse a vedere che cosa fosse accaduto. Giunti che furono da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto tutto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre gli saliva nella barca, quello che era stato indemoniato lo pregava di permettergli di stare con lui. Non glielo permise. Ma gli disse, va nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto, la misericordia che ti ha usato. Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli ciò che Gesù gli aveva fatto e tutti ne erano meravigliati. Parola del Signore. Amen. Dato Gesù Cristo, siamo all'inizio del nuovo anno. Dobbiamo rinnovare la nostra fede in Gesù, Figlio di Dio, in Gesù nostro Dio, perché sia una fede veramente forte e rafforzata con l'aiuto dei nostri santi angeli. Noi siamo abituati a credere nella testimonianza degli angeli su Gesù, che è veramente il Figlio di Dio. Pensiamo a Gabriele, Arcangelo che annuncia a Maria la nascita del figlio di Dio in lei. Ma nel Vangelo di oggi c'è anche la testimonianza, quella del demonio, una testimonianza gridata con rabbia e con odio. E questo demonio dice a Gesù di non voler avere nessuna relazione con lui, nessun contatto tra lui e Gesù, che definisce figlio di Dio l'Altissimo. Angeli e demoni quindi concordano su Gesù, vero Dio, figlio di Dio. I primi gli angeli per adorarlo e servirlo con amore, i secondi i demoni per allontanarlo con paura, supplicando con insistenza di essere lasciati in pace nel fare le loro opere cattive, di non essere tormentati, cacciati via dal luogo, E dalle persone, in particolare questo indemoniato, che sono il loro dominio, il loro possesso, dove prosperano come parassiti, come vampiri. Sono tante le testimonianze della divinità di Gesù, figlio di Dio, ma ci sono anche queste testimonianze legate alla benedizione di amore, di fiducia degli angeli e alle bestemmie di odio e di paura dei demoni. Tutte quindi testimonianze veramente credibili. Oggi, più che sugli angeli, il Vangelo dell'indemoniato ci fa riflettere sui demoni. Per capire e per apprezzare la luce bisogna anche conoscere e analizzare il buio, le tenebre. Vediamo allora questo fatto. Gesù approda sulla barca coi i discepoli nella regione dei Gesareni. Cosa era questa regione della Decapoli? Era una regione fortemente colonizzata, quindi voleva dire fortemente paganizzata, dai procuratori romani. E vedete infatti che invece che sui monti c'erano greggi di pecore, qui troviamo allevamenti, branchi di porci. Erano animali impuri per gli ebrei e loro avevano così anche per scherno portato i branchi di porci che naturalmente avevano fatto fuggire i greggi di pecore. In questo branco di porci c'è un gruppo di demoni, una legione intera, legione vuol dire tanti, andava la legione dai 5.000 ai 10.000 soldati. Era quindi una zona pagana, piena di persone, idolatri, persone superstiziose, spiritiche, dedite alle stregonerie, alle magie e ai vizi immorali, all'esoterismo. I romani erano molto dediti a queste cose, anche all'evocazione dei morti, ai maledizioni, ai malefici, alle divinizzazioni, in pratica al mondo delle tenebre, dell'occulto e del maleficio, quindi dediti all'esoterismo. E l'indemoniato era un pagano, giunto ormai allo stadio ultimo più grave della presenza e dell'opera dei demoni. I demoni sono molto forti nella strategia, perché una legione, vince con la sua strategia. Sono degli organizzatori del male, di ogni tipo. Quali sono gli stadi un po' demoniaci che possiamo un pochino... Considerare all'inizio di questo anno nuovo per poter stare attenti a queste cose, a queste presenze, a queste opere del maligno, perché di legioni di demoni ce ne in giro tante e potrebbero colpire anche noi, che siamo anche devoti degli angeli. Ma se preghiamo gli angeli, se stiamo vicini a loro, certamente non saremo colpiti da questi stati demoniaci. Il primo stadio è la tentazione e l'occasione di peccato. Ecco quello che i demoni fanno e sfruttano la nostra inclinazione al male, che è frutto anche del peccato originale, sfruttano le nostre debolezze di carattere, sfruttano il fascino che il male ha come trasgressione, però che seduce, che invita. Ecco, quindi su questo problema che ci tocca da vicino, perché siamo tutti tentati e siamo tutti capaci di avere occasione di peccato, noi dobbiamo essere forti nel rifiutare, nel cacciare queste tentazioni, nel fuggire da queste occasioni, nell'allontanarci e allontanarle, cercando di capire l'insidia del demonio, del maligno. Quindi dobbiamo dire no soprattutto alle occasioni di male, perché l'occasione fomenta la tentazione e la tentazione poi diventa debolezza, fragilità e diventa peccato. E tutto parte tante volte dall'occasione del male. E l'occasione di male oggi è alla portata di tutti. È molto facile, non parlo di mali gravi che ci portano in prigione o dai carabinieri, ma anche quel male, quel peccato, qualunque peccato. Entra da tutte le parti l'occasione e qualche volta siamo noi che ci mettiamo nelle occasioni con tanta superficialità, con tanta debolezza e poi naturalmente l'occasione crea la tentazione la tentazione porta poi alla debolezza un figlio spirituale di padre Pio negli anni siamo negli anni sessanta dove era diciamo, si era introdotta la moda della ma in modo veramente diciamo, pandemico quasi ecco. un giorno si trovava lì da padre Pio e si era seduto su una panchina così un po' dire il suo rosario, una persona anche giovane, però sapendo che pare più amava questa preghiera e voleva che si recitasse questa preghiera, diceva il suo rosario tranquillamente, riposando un po' sulla panchina. A un certo punto sono arrivate tre ragazze, dall'altra parte della strada c'erano altre panchine e si sono messe lì, in minigonna, lì, a scherzare e a ridere tra di loro. Sicuramente gli occhi di questo ragazzo sono stati un po' tentati. Quando poi è andato a confessarsi da padre Pio, perché poi lui ha allontanato subito lo sguardo, anzi poi si è alzato e se n'è andato, e padre Pio gli ha chiesto, a lui ha sconfessato questo Il padre Pio gli ha detto ma hai tolto subito lo sguardo? Sì padre, sì, anzi mi sono poi alzato e sono andato via. Bravo, bravo, e hai avuto una tentazione e non hai fatto peccato c'era l'occasione che il demonio ti aveva messo lì, come su un piatto d'argento, perché tu peccassi con gli occhi, e si sa che con gli occhi si può arrivare anche a far essere adulterio. Eh, quindi, ecco, vedete, sembra una cosa strana, ma proprio che arrivino lì, in minigonna, tre ragazzi, proprio davanti a lui, dall'altra parte della strada, proprio mentre sta lì. E le occasioni e le tentazioni sono l'ordine del giorno, è la prima opera che fanno i demoni e quindi bisogna stare molto attenti. Oltre le tentazioni e occasioni ci sono le infestazioni. Le infestazioni sono dei brutti pensieri, brutti sentimenti, delle negatività, infestazioni di persone negative, di luoghi pericolosi, di avvenimenti ostili e che a volte por- provocano dei forti impulsi ossessivi, compulsivi verso il vizio, verso la cattiveria negatività, criticità, contrarietà, ecco, sono tutti avvenimenti che possiamo superare proprio soprattutto con la preghiera, stando vicino al Signore, con i sacramenti, con il rosario, con la parola di Dio. E queste infestazioni le troviamo ogni giorno attorno a noi e dobbiamo stare attenti per non diventare veramente negativi anche noi perché facilmente influiscono soprattutto a livello psicologico. Dopo le infestazioni ci sono le oppressioni, oppressioni di malefici, che sono anche fisiche, con malanni, con disturbi, con malattie, con disgrazie, con incidenti, e sono a volte veramente fenomeni che toccano anche il corpo, il fisico e gli organi, diciamo più vitali e per questo che qui è importante l'uso dei sacramentali che benediciamo noi al termine della Messa perché possono essere elementi che ci purificano, ci spurgano da queste cose negative che possono colpirci a livello psicologico, a livello spirituale, a livello fisico e quindi usiamo anche questo per eliminare tutto ciò che di negativo, di malefico, può esserci nella nostra vita che riceviamo anche dalle situazioni in cui ci troviamo. E poi ci sono il quarto stadio, sono la possessione vera e propria, che è il predominio permanente oppure momentaneo del demonio in una persona. E questo che noi crediamo sia un fenomeno tanto raro. In realtà è un fenomeno che si capita anche spesso. Ci sarebbe bisogno dell'esorcismo, ma non tanto dell'esorcista, ma dell'esorcismo sì. Perché questa preghiera è una delle preghiere che noi trascuriamo, quella di scacciare, di allontanare il male da noi, il demonio da noi. E purtroppo non lo si fa. E allora ecco che questo... Prende facilmente possesso, magari anche proprio, di persone che sembrano buone, che sono anche buone, ma improvvisamente vengono possedute, manovrate dal maligno. E questo è una cosa che noi chiamiamo a volte, in termini magari scientifici, come bipolarità, ma in realtà è una cosa da da considerare perché può succedere che ci sia una persona buona che improvvisamente diventa cattiva. E questo è un fenomeno che succede spesso. E quindi dobbiamo stare molto attenti. Io penso che, volendo fare un esempio, insomma, ci può essere una persona, facciamo un nome qualunque, un nome, per esempio, Andrea. Ecco. Uno è Andrea, una persona corretta, buona, gentile, generosa, onesta, sincera di tutto, a un certo punto diventa, non più Andrea, diventa Andreaccio, diciamo, perché viene, entra il diavolaccio, chiamiamolo così, oh, se fosse una donna, diavoletto. Ecco, quindi e voi allora restate scioccati perché come questa persona che era così, eh, a un certo punto è diverso, però qui bisogna saper fare la distinzione, In quel momento in cui cambia da Andrea diventa Andreaccio non è più lui, eh. questo è il problema. In quel momento c'è stata un'invasione della legione in questa persona e questa persona è cambiata. Allora come, come si può reagire? Perché le reazioni sono importanti soprattutto per noi che abbiamo a che fare con cambiamenti di questo tipo, con queste bipolarità. E questo bisogna allora favorire tutto, tutte le volte in cui uno è buono, cioè uno è Andrea. E cercare di tenere lontano quando si diventa andreaccio. Ecco, quindi a un certo punto questa persona ti potrebbe far diventare anche te aggressiva, anche te violenta, anche te, oppure buttarti in depressione, in agitazione, in sconforto, in rabbia, in risentimento, in, in odio, eccetera, eccetera. Eh, ti potrebbe far diventare matto, impazzire ecco, è questo che quando diventa, si diventa Andreacci, ecco che a un certo punto si accorge, ah qui c'è il maligno qui è entrato il demonio e allora, in questo caso lontananza ecco, calma, serenità senza nessun risentimento senza nessuna rabbia senza nessuna depressione, senza nessun diventare matice. è questo che non si fa, di solito si è condizionati dall'Andreaccio, ma invece quando uno è Andrea, quando uno è tranquillo, è calmo, è buono, gentile, generoso, prega, fate il bene, eccetera, eccetera, ti tratta bene, eccetera, eccetera. E in quel momento favorire, perché in quel momento è l'angelo che prevale, è l'angelo che guida, è l'angelo che rende una persona buona, no? ma c'è il momento in cui viene preso, colpito, invaso, invasione possessione, posseduto poi magari torna la persona positiva, ecco che allora meno male. Quindi torna la persona positiva, si può trattare bene con la persona positiva, si può essere felici, contenti e gioiosi, eccetera, eccetera. Bisogna stare molto attenti a questo fenomeno, perché se no uno ci, ci perde anche lui la salute, la vita, eccetera, eccetera. Sapere fare questa distinzione è fondamentale perché nasce dalla fede. Che uno dice, beh, quel momento era una brava persona che l'angelo ispirava, guidava, poi quando è cambiato improvvisamente, ha preso tutto un altro comportamento, in questo momento è il demonio, allora sto alla larga, allora non mi faccio tirare dentro in aggressività, in risentimenti, in odio, in depressione, in ansia, agitazione, in de- non mi faccio conquistare da questo cambiamento, Quindi questo ve lo dico perché mi capita di sentire tante volte persone che sono stravolte da certi cambiamenti di personalità di certe persone, lo vedi anche nel nel viso che cambia, gli occhi che diventano quasi cattivi di fuoco, ma come una persona così dolce, così buona, così credente, diventa a un certo punto bestemmia, a un certo punto lancia urli, grida, picchia, tutte queste cose. Sono momenti veramente in cui la situazione di questo indemoniato è significativa, no? Quindi si percuoteva e spaccava tutto, picchiava tutti, eccetera, eccetera. Non si riusciva a legarlo, a tenerlo. E quindi eh, e Gesù stesso, guardate che sta attento. Questo eh. qui voleva diventare, seguire Gesù. Detto, no, calma. <ride> sì, sei stato liberato, ecco, sì ma io sulla barca con me no se viene, no vai e di a tutti quello che ti ha fatto il Signore di modo che fai la tua testimonianza ma non, non tirarlo dentro perché Gesù ha anche detto che qualche volta il demonio quando viene cacciato cosa fa? Dico, ma stavo così bene nel corpo di quello là come stavo bene nel corpo dei porci eh. voglio tornare a prendere sette altri spiriti peggiori di lui tornano dentro e quindi c'è pericolo che è sempre un pericolo abbiamo sempre, per questo che l'ha sempre tenuto attenta la, la, la situazione, monitorata la situazione, perché c'è pericolo e la situazione diventa peggiore dice Gesù, e quello si è andato a prendere altri sette, sette vuol dire tutti i demoni che c'era bisogno per distruggere questa persona qui e quindi al di là del fatto dell'esorcismo perché tanto di esorcisti ce ne è ben pochi e quindi non serve andare da loro. Ma l'importante è capire questo. Il Vangelo parla di spiriti mondi, in generale, ma ci sono duplici spiriti, ci sono quelli proprio che vengono dall'inferno e sono demoniaci in vero senso proprio, ci sono anche spiriti dannati, anime che vivono nei sepolcri, come questo qua viveva nei sepolcri, nelle anime dannate. Ecco che, e quindi e da queste realtà vengono poi tutte queste sofferenze e queste difficoltà. I pagani del tempo di Gesù erano pieni appunto anche di fenomeni di magia satanica, di spiritismo, di evocazione dei morti, quindi questo mondo esoterico, occulto, satanico, spiritistico, stregoneria e tutto, guardate che c'è ancora oggi, c'è tanta gente che è legata a queste realtà. E appena voi vi accorgete che una persona è così perché fa le carte, perché va da, da certi maghi, da, cioè state lontano, sono pericolosissime queste persone, state lontano. Quindi aprite gli occhi, insomma, e quindi dobbiamo stare molto attenti, perché di grandi santi esorcisti non ce ne sono quasi più, insomma, e poi è Gesù... Quindi vale il principio del metodo preventivo. Se un male è difficile da curare, è molto meglio fare di tutto per evitarlo. Ecco. Dobbiamo affidarci a San Michele, ai nostri angeli, tutti i giorni del nuovo anno. Invochiamoli in questa Messa e poi nella nostra devozione come proprio come liberatori e protettori della nostra salute. Davvero ci devono custodire dal maligno e dai mali, dai malefici, dalle maledizioni, dalle malattie. Sono un grande dono questo, una grande grazie degli angeli, quello di custodirci e deve esserci anche però il nostro impegno. Ancora di più preghiamo e riceviamo Gesù nella comunione, come esorcista divino. Di solito non lo consideriamo mai così Gesù, però io vi invito a entrare anche in relazione con questo Gesù qua, sì c'è il Gesù buon pastore, c'è il Gesù maestro, c'è il Gesù amico, il Gesù fratello, il Gesù guida, Gesù qui, il Gesù là, tutto bene, tutto bene. ma non dimentichiamo che Gesù è redentore, la parola redentore vuol dire liberatore e da chi ci libera? E da uno che ci vuole rendere schiavi e ci fa schiavi col peccato e quindi liberatore e salvatore dal male e quindi dobbiamo Pensare a questo è il modo più semplice di pregare Gesù proprio come esorcista divino. Nel Padre nostro noi preghiamo il Padre di liberarci dal maligno, attraverso Gesù, liberatore ed esorcista divino. E lui interviene davvero, non mancherà di cacciarci i demoni che ci tentano, che ci infestano, che ci opprimono ci possiedono, ecco, questi demoni qui sono tanti, tanti lavori che fa il demonio, abbiamo proprio bisogno di questo Gesù e vi suggerisco la preghiera del Padre Nostro, recitatela bene perché è molto importante, nell'ultima frase del Padre Nostro, non è che perché è l'ultima è la meno importante, sono tutte importanti le frasi del Padre Nostro. Ma vedete che la Chiesa stessa, l'ultima, la amplifica, liberaci dal sarebbe, sarebbe dal maligno, non dal male. Purtroppo dal tempi di Agostino la parola originale è la parola maligno, non dal male, liberaci dal male. Quindi imparate anche voi dire Padre nostro così, liberaci dal maligno. E poi di continuarlo applicando come fa la Chiesa, liberaci, Signore ogni peccato dei turbamenti, del demonio, turbamenti, turbamenti, eccetera, eccetera. Strano che la Chiesa nella liturgia prendi lo spunto dall'ultima per continuare a precisare da cosa ci deve liberare, dal peccato dei turbamenti dei demoni, quindi liberci dal maligno, la parola è maligno, è stata anacquata, eh, perché la maligno è una parola forte eh, ma dopo spaventa i bambini se, se cominciamo a fargli dire libero c'è il maligno i bambini si, si spaventano anzi dovrebbero già capire che da bambini no, che c'è il demonio a me nei nostri tempi i miei genitori, i miei nonni sì, si diceva guarda che c'è l'angioletto da una parte ma il diavoletto dall'altra eh, guarda che c'è il diavoletto eh, che ti dice fai questo, disubidisci, ruba, picchia fai, eh, fagli lo scherzo fagli una cosa, un'altra e quindi bisogna che si rendano conto il ah, male, il male è una roba generica, una roba debole, no, maligno. È, maligno è forte, maligno è duro, è, è una cosa che io devo io, allora devo combattere, è certo che devi combattere, sei un soldato di Cristo, combatti questo demonio, lo devi un pochino avversare, diventare un essere liberoci dal maligno. E Gesù stesso prega il Padre. E di non togliere i suoi discepoli dal mondo, ma di proteggerli dal maligno, anche qui dal maligno. Quindi, ecco, allora poi Gesù stesso dice anche i segni che accompagnano quelli che credono, non gli esorcisti o i preti, no. Quelli che credono nel mio nome cacceranno i demoni. Con il dito di Dio, dice Gesù, anche pensando a se stesso, il dito di Dio è lo Spirito Santo, è la forza di Dio, il dito, come dire, via di qui, ecco, il dito di Dio, caccia, fuori da me. Quando voi sentite i pensieri negativi cattivi, le tentazioni, via da me, fuori da me, caccia, il padre Dio diceva, caccialo via, caccia via, Quindi vuoi cacciare, vuol dire cacciare una persona, non è cacciare via una mosca, una persona che è il demonio, praticamente, caccia, che ti sta tentando, che ti sta infestando, che ti sta opprimendo, che ti sta possedendo, cacciano via. Forse anche con gli altri, bisogna essere un pochino, un pochino forti. Ecco, quindi vediamo davvero, insomma, diceva Gesù appunto che nel mio nome, cioè per conto suo e per parte sua, come suoi rappresentanti, come suoi agenti, noi dobbiamo scacciare i demoni, sottometterli e dominarli. Allora, Preghiamo davvero che questo anno nuovo sia un anno di profonda liberazione, perché dice Gesù quando si è liberati dal demonio arriva il Regno di Dio. Noi vogliamo passare un anno col Regno di Dio e nel Regno di Dio ci sono gli angeli, viviamo con i nostri angeli, solo sono, sono loro che combattono e ci devono vedere alleati. Dica che questo qui va, ogni tentazione è lì col computer, guarda la pornografia, poi va a fare un'altra cosa, poi e le tentazioni che, che, che soltanto sei se non reagisci a queste cose. No? E quindi forti per liberarci dal demonio, liberare anche i nostri fratelli che dovessero entrare in queste situazioni. Preghiamo, quando vediamo che una persona è presa dal maligno, è presa da sentimenti cattivi, è presa, non so, da, 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 da brutti, sentimenti, noi diciamo, Signore, liberalo, Gesù liberalo, divino esorcista, libera questa persona da questa cosa. Magari proprio mio parente, magari mio marito, mia moglie, i miei figli, i eh, miei genitori, eccetera, liberali, preghiamo che ci cioè, ottenga la liberazione e nel nome del Signore, diciamo, esce questo spiritaccio pensando naturalmente senza magari dirlo apertamente in faccia, però qualche volta detto così può, può scuotere la persona. Mi ha detto che sarà mica vero che ho addosso ho fatto una brutta sfuriata, ho fatto ho dentro un, un, osti, un asti, un un odio. Mi ha detto voi fate, ah, forse si rendono conto che, che qualcuno è entrato dentro di loro li sta dominando, li sta schiavizzando col peccato, col male, E con conseguenze anche, anche fisiche e psicologiche gravi. Eh. Preghiamo i nostri angeli, Io mi sono un po' dilungato, ma siccome non se ne parla mai di queste cose, ma sono importanti, noi che abbiamo devozione agli angeli dobbiamo sapere anche che ci sono i diavoli. Ecco, e possiamo anche dirlo agli altri, possiamo fargli, aiutarli a capire queste cose, per non farsi possedere, infestare, vessare, eh, dominare da questi brutti sentimenti, prima su di noi, poi anche sulle persone che vivono con noi, allora sì, ci sarà il regno di Dio nelle nostre famiglie, nella nostra società e nel mondo. E noi collaboriamo con i nostri angeli, che sono potenti e forti contro i demoni che pensiamo e dobbiamo credere che sono veramente loro i vittoriosi, che poi è Dio che domina, che vince. È Gesù il divino esorcista, invocatelo così, divino esorcista, liberami dal maligno. Ecco, e tu padre, liberami dal maligno attraverso Gesù, il mio divino esorcista.